0: La Frontera, La Frontera Podcast. Podcast. En tiempos de pandemia, nos seguimos escuchando. La radio resignificada. Podcast. La vieja compañera de emociones en cassettes virtuales, porque tenemos que cruzar este desafío social. Podcast. Una dosis de ciencia para tranquilizar y reflexionar. Una dosis de cultura para escuchar y disfrutar. La Frontera Podcast. Quédate en casa. Saltala escuchando. Martín García, Tucumán, Mutar, La Liga Federal de la Canción, Cassette de Folclore, Campo y Naturaleza, Contador, Búsqueda de la Belleza.
1: Estamos en La Frontera, podcast en este caso, programa que va por la cuarta temporada en Radio Universidad en AM1390, la parte de la provincia de Buenos Aires, hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio, encontramos este sistema de podcast para seguir vinculados con todos ustedes, porque además la comunicación es un derecho, un servicio esencial, y informar es determinante, eh, pero también entretener en este momento de cuarentena obligatoria. Y por eso la idea es ir hablando... Por supuesto con especialistas, con científicos, con bioquímicos, con médicos, pero también con músicos, con actores, con escritores que nos puedan recomendar cómo pasamos, reitero, esta cuarentena obligatoria como mínimo hasta el próximo 31 de marzo. Quiero saludarlo a Martín García, él es músico, está en Tucumán porque es tucumano y está presentando su último disco, Mutar. Lo iba a presentar, o por ahora lo decimos, lo va a presentar el 15 de mayo en esta zona te vamos a preguntar en dónde, qué expectativas tiene, pero también cómo los músicos van surfeando esta situación. Y además cuento una nota especial porque vamos tomando unos mates virtuales. Cuando intentamos pautar la nota, le digo, la podemos hacer ahora para que me haga unos mates. E hicimos lo mismo, así que ambos estamos en dos lugares diferentes, uno en Tucumán, otro en La Plata, tomando mate de manera virtual. Es una buena también medida a los que nos están escuchando. Martín, ¿cómo va? También en Radio Universidad, en la frontera Postcat, un gusto.
2: También, querido, qué alegría estar tomando unos mates contigo a la distancia y, y bueno, sentirse acompañado aunque sea por, por el
1: teléfono. Sí, sin duda. También cambiar un poco los hábitos. Mirá, no sé si, si vos habitualmente tomás mates eh, solo, a mí me, 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 me cuesta. ¿Viste los que toman vino y dicen soy un tomador social? A mí me pasa lo mismo con el mate, no, no me preparo mate en casa. Pero bueno, ante esta situación me parece que también está bueno cambiar los hábitos. ¿Vos sos de tomar mucho mate y solo o siempre en compañía?
2: Yo soy de mucho mate todo el tiempo, ya sea que estoy solo o estoy en compañía. Yo siempre ando con el, con el mate cuesta en una mochilita y, y donde vaya tengo mi agüita caliente y, y nada, y, y cuando se arma una charla seguramente también se prepara se prepara un matecito y cuando estoy solo, leyendo, escribiendo, componiendo, todo, también está el mate al lado, eh, listo, siempre.
1: Martín, ¿estás en, en Tucumán dónde? ¿En qué, ¿En qué zona de Tucumán?
2: Estoy en San Miguel de Tucumán, en una zona, en un barrio nuevo que estoy viviendo hace poco, que se llama Barrio Sur. En este momento estoy en un piso 15 y veo toda la montaña. Es casi como estar en el centro de Tucumán, pero se ve como si fuese Tafí del Valle, más o menos.
1: ¿Y cómo viene, cómo viene Tucumán con, con la cuarentena? Aquí en La Plata y, y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, vamos viendo algunos videos, hoy se viraliza absolutamente todo, que algunos argentinos todavía no tomaron conciencia. Que, que estamos en cuarentena obligatoria, ¿no? Y, y a mí me, me, me cuesta pensar en esos argentinos sí, que, salen a, eh, que salen a pasear. En, en, en tu caso, en Tucumán, desde el piso 15, ¿ves gente paseando, caminando?
2: Sí, veo mucha gente y también están llegando videos de gente haciendo fila en supermercados y, y cuestiones así. Creo que, que sí, que hay, que hay una falta de conciencia que, que es grave porque por ahí las cosas que llegan de... Del, del hemisferio norte, que están en otra en otra temporada, están con frío, eh, eh, se ve que, que está muy jodida la cosa. Y ahora estamos en marzo y con un poco de calor y estamos zafando, pero creo que hay que tomar conciencia ya, cosa que, que este virus no se, no se disemine y que no colapsen por ahí lo, lo, los hospitales y ese tipo de, de servicios, los servicios de salud, que, que la verdad que, que ante una, una situación así hay mucha gente que trabaja en los servicios que son personas de riesgo, mayores de 60 años, un montón de gente, un montón de gente diabética, o sea, también hay que ser solidario con, con la gente que trabaja en los servicios.
1: Estamos conociendo la historia en este contexto, con esta coyuntura tan particular de Martín García, es músico, está en Tucumán, contándonos, está en un piso 15, está maquetando una fecha muy especial, la del 15 de mayo, con su laburo eh, mutar, Estás en, en cuarentena Siendo que escuchando mucha música Te sirve también para para escribir ¿Qué estás haciendo guardado principalmente?
2: Sí, tomé la, la decisión de, de empezar a... Bueno, ya venía componiendo Porque eh, por ahí la gente Lo que sucede públicamente Es una etapa eh, bastante tardía De la vida de la vida creativa por ahí de uno Cuando uno le saca un disco Son canciones que escribió hace un tiempo Y que la, las produjo, las grabó Todo y cuando sale un disco creo que es el momento óptimo de empezar a trabajar en el disco nuevo, aunque de eso no se hable mucho porque es la parte de o sea, tu 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 fábrica por decirlo de alguna manera y ya estoy trabajando en eso, vengo, vengo escribiendo canciones nuevas y, y bueno y ahora con esto como me, me puse de cabeza a maquetear, a cerrar canciones y a trabajar en esa en la parte productiva que es lo que se puede hacer y a la vez disfrutando mucho de la movida de, de transmisiones en vivo que se que están haciendo todos los amigos y amigas. Así que bueno, viendo mucha música en vivo y haciendo música. Ayer toqué en un festival virtual, que me pareció muy novedoso, y el sábado toco en otro. Mm. Así que,
1: ¿Cómo es esto? ¿Qué? A ver, con, 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 bueno. con, contalo, porque vi que lo hacían los comediantes, que en un momento eh, pusieron bloques de media hora, o sea, 24 horas consecutivas los comediantes tienen media hora a través de las redes, para todo el tiempo entretener a los que estamos en cuarentena No sé, Pito Paez propone un recital desde su casa Lo mismo Gabriel Rolón Su espectáculo de teatro Que se encuentro con él Le van a hacer preguntas a través de Instagram ¿Cómo es esto del festival? Contalo si nos metemos también
2: Bueno, nosotros, yo soy muy activo eh, En lo que es producción Y, y soy muy dinámico, soy muy movedizo, Y tengo una vinculación muy especial con, con el Uruguay tengo muchos amigos uruguayos y armamos en, en el verano un núcleo eh, que se llama la Liga Federal de la Canción. Los compañeros ahí planteaban que, que era el sueño que Artigas no había no había podido cumplir y que nosotros uníamos los países a través de la, de la música. Y bueno, con los chicos de la Liga Federal que tienen un, un, mucha gente en Paysandú, mucha gente en Montevideo, gente en Buenos Aires, gente en Entre Ríos, y bueno, yo soy el más alejado, digamos, de la región, pero con los chicos de la liga eh, programamos hacer eh, cinco artistas por día, media hora cada uno, eh, por tres días. Y agitamos, digamos, o sea, publicitamos la, la cuenta del que inicia el día para que la gente se conecte al, a la cuenta de la persona que empieza a tocar durante el día. Y ahí va pasando la posta hacia las otras cuentas hasta que cierra el, el, el día del festival.
1: Qué formidable. ¿Y, y cómo, cómo, eh, eso es un festival, y cómo te encontramos en las redes para ver todo lo activo que estás y de qué va este festival? Porque ahí está también, imagino, mucho de la Liga Federal de la Canción. ¿Cómo te encontramos en redes?
2: Yo estoy como Martín García Canción en todas partes. Me, me buscan de esa manera y me encuentran seguro, tanto en los servicios de streaming como, como en las redes. Y ahí sí, siempre estamos publicando novedades. Como te digo, soy, somos muy activos, por lo menos con, con, mi, con mi núcleo de, de amigos y amigas, y estamos todo el tiempo generando cosas. Eh, hacemos un festival, por ejemplo, que se hace en septiembre, que se llama Víctor Jara, que fue acá en Tucumán, un festival internacional que estuvo muy bueno. Estamos con un espacio cultural súper chiquito que se llama El Culturalito, con otros amigos. Así que estamos ahí continuamente generando cosas y desde las redes las, las tratamos de complicar siempre.
1: Martín, ¿de qué va MUTAR, que tenés planificado en la cabeza, presentarlo, decirlo también, el 15 de mayo? ¿Dónde? ¿De qué va tu nuevo laburo, MUTAR?
2: Bueno, el 15 de mayo, en principio, serán en la... Bueno, no en principio, el 15 de mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un espacio que se llama Vuela el Pez, que queda por Avenida Córdoba, al 4.000 y por ahí, en Palermo. Eh, y bueno, MUTAR... Eh, fue, nació una pregunta hace un tiempo, hace como dos años, eh, yo como te, te digo voy mucho al Uruguay y estábamos ahí en la playa, la playa Rocha y veraneo con un grupo grande de músicos de los cuales hay grandes referentes de, de la música que yo admiro un montón y en ese momento cuando nace este disco, creo ¿no? estaba tocando justo a la guitarra uno uno de ellos y yo estaba con mucha admiración y, y veía que todos los colegas y las colegas lo miraron con mucha admiración. Eh, y en un momento dije que, o sea, pensé para mí adentro que cada vez que hacía algo eh, me inspiraba en algún referente. Eh, o sea, que al final terminaba siendo una especie de mandato de...
1: de Sí, te perdí. un poco copiando
2: ah, no. y todo, y todos sí. estamos haciendo un refrito de, de la copia de lo que hace cada uno. Y me surgió la pregunta de quién sería yo si pudiera sacarme de encima eh, algunos mandatos. Eh, y bueno, y ahí empezó todo el proceso este de, de tratar de, de, de buscarme dentro de la música y tratar de que la música sea lo más honesta posible. Eh, respecto de, de lo que yo siento y mutar justo me enganché en, en la mitad del camino porque ya tenía algunas de las canciones del disco y bueno y el, y el concepto de, de las canciones nuevas eh, son unas pocas pero estaba en estaba entre tomar la decisión de ponerle ese nombre al disco o no pero como te comentaba recién como uno siempre va eh, con la materialización de los proyectos detrás de lo que de lo que la realidad eh, De lo que la realidad Digamos Ofrece, digamos, de lo que el día a día nos ofrece Digamos, siempre vamos atrasados en, en la materialización Decidí ponérselo Porque era mi presente De ese momento eh, Era mi mutación de ese momento, así que me parecía bueno Plasmarlo en el título del disco
1: Muy bien, muy bien, estamos hablando con Martín García Nos está contando de mutar Que lo presenta el 15 de mayo Aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Vuela del Pez Ahí en la zona de Palermo Martín, eh, hoy estás con, con este presente lo Musical Pero siempre me gusta ¿Ustedes? consultar ¿Ahí me escuchás bien, sí? Sí,
2: sí, ahí te escucho
1: eh, Si sí, tenés en la cabeza La primera fotografía que te vincula A la música, al arte Pero no la fotografía a papel En tu cabeza, que, que vos nombraste Artigas hoy Y tal vez ibas al colegio en Tucumán Y la maestra dijo, hay que hacer de Belgrano o San Martín O en tu casa viene a guitarra ¿Cómo es que te metiste en el mundo artístico?
2: gracias te cuento fue de muy chico, años. En mi casa, eh, la música no era. O sea, mi casa no era una casa muy musical. A mi mamá le, a mi mamá le gustaba mucho Joan Manuel Serrat. Eh, y era época de dictadura militar, o sea, que, que Serrat también estaba un poco prohibido. Bueno. Eh. Eh, Martín ahí, ahí te tenía, perdido que...
1: cuando, cuando me contaste lo de, lo de Serrat y de tu hija, ¿cómo era?
2: Eh, bueno ahí ahí eh, que mi mamá tenia, le escuchaba mucho Serrat de, cuando yo era chico ¿Mm? eh, y, y, y aunque no era una, una no escuchaba mucha música ella sí fue un referente a Serrat pero eh, te cuento una historia autoresca, yo tenía un bisabuelo ferroviario y evidentemente am amante del póker y el señor se ganó un campo en Salta, un pequeño campo en Salta, en la el de la frontera, jugando al póker, el bisabuelo. Y bueno, como yo los veranos de chico los, los pasaba ahí prácticamente todo el tiempo, y ahí encontré un cassette, un viejo cassette de folclore, y lo reproduje, y ahí me enganché. No sé, ahí como dije, me encanta esto, y lo y quiero escuchar todo el día, y, y me generó una cosquillita en la panza, hmm. y creo que ahí me vinculo con la música.
1: Un cassette de folclore te vinculó directamente y de, ¿De qué era el cassette? ¿Te acordás de los autores?
2: Tenía tenía unas, un, bastantes cosas Tenía los fronterizos, los chanchaleros, El folclore medio de los 50 Así eh, no, no nada O sea, bueno, que era lo que se escuchaba en, en esa época Por lo menos de folclore Ahí en, en, en esta zona, por lo menos mm
1: -hmm. y, ¿Qué, ¿Qué pasó, Martín, cuando, cuando Decidiste tomarte la música de manera profesional? Porque te había haber pasado a vos le, le pasa a la mayoría de los músicos cuando les dicen, che, pero además de qué vas a laburar, y a, lo, a los músicos, a los actores, ¿a vos te acompañó tu familia, tu hija que le gustaba cerrar, o, o también eh, veían incrédulos cómo te tomabas vos demasiado en serio la música, ¿cómo fue?
2: Bueno, mira, eso también fue un viaje muy largo, no es tan, no es tan corto como, como para contarlo así, porque yo empecé ahí nomás, cuando, cuando escuché ese cassette, a los 7 años a estudiar guitarra y a y bueno, y a jugar a eso. Al poquito tiempo armé armamos un dúo con un compañerito de colegio como a los 10 años y así nos subíamos a tocar y todo, eh, pero en mi casa nunca la música fue vista como como una profesión posible. ¿sí?
1: ¿Cómo se llamaba ¿Tú, tú, tu compañero de, de colegio, si te acordás, o el dúo que armaste con él? ¿Cómo se llamaba? ¿Me la Martín?
2: Ya sí.
1: Uy, te había perdido. Te, te, te preguntaba por, por el dúo, por el dúo con tu compañerito. ¿Cómo se llamaba?
2: Eh, En principio, eh, eh, cuando éramos dos no tenía nombre, y después se sumó un tercero, y se llamó Las Voces de la Tierra. Y éramos muy chiquitos, y, y hacíamos, vocalizábamos todos teníamos arreglos vocales, o sea, mm. súper super trabajábamos en eso, y estábamos todos los días ensayando y, y era muy divertido. Nos juntábamos en la casa de alguno y, y siempre estábamos todo el tiempo tocando.
1: Mirá vos, las voces de la tierra. Y me decías que, sí. que en tu casa nunca se tomaba a, o no se tomaba la música como una profesión. ¿Les costó?
2: Claro, siempre fue siempre fue vista como un hobby desde que era chico. La verdad que yo me chipié desde ese lugar como que la música era, era un hobby y era un, una especie de, de juego. Eh, me recibí de contador en el medio y hice un un posgrado en Administración de Empresa, trabajé de eso, y hace relativamente bueno relativamente poco, ya no, pero en el año 2010, eh, dije, pará, ¿qué estoy haciendo si todo mi amor está acá y, y esto es una profesión y bueno, y se puede hacer música? Y ahí empezó, digamos, el camino de la música profesional.
1: mira vos, qué loco esto que contás. Sabés que acá siempre consulto, estamos hablando con Martín García, es músico tucumano, Va a presentar su laburo mutar el 15 de mayo en Vuela del Pez, aquí en la calle Córdoba, en, Belga, en, en Palermo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero siempre pregunto, Martín, en este caso el músico a quien le había ganado, le ganó al contador definitivamente en ese 2010 cuando llegaron eh, palo a palo arriba del rin y, y lo terminó venciendo, o también en el camino quedó algún otro, no sé, tenías 10 o 12 y te gustaba jugar al fútbol, ¿cómo fue? Pero pero el no, contador yo... le terminó ganando.
2: Al contrario, ganaba seguro, porque la verdad que fue algo que estudié no de una manera muy vocacional y bueno, fue una decisión de tomada a las apuradas y la terminé porque soy un cabezadura nada más. Pero aquí le ganamos yo sé que me gustaba mucho, como que te contabas, me crié ahí en el, en el campo. de Yo pasaba los veranos enteros, o sea, terminaba las clases eh, y me quedaba ahí en el campo hasta que el día anterior que empiece, ¿no? y me gustaba, siempre me gustó mucho y tenía mucha conexión con la naturaleza, y, y me hubiese gustado ser biólogo o algo o alguna actividad eh, que afina a las plantas y a los animales y a, y a los bichos y a todas toda esas cosas.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó en el 2010 cuando tomaste esa decisión con tu contexto, con, con la fría, con, con los amigos, con, con algún compañero o compañera que tenía cerca? ¿Qué pasó?
2: Y mirá, en ese momento eh, pasó me pasó que que sentía que me estaba, que estaba perdiendo sensibilidad, yo eh, que no estaba sintiendo y que estaba empezando a hacer cosas de una manera automática, eh, viviendo una, una vida, sentía que, que otra persona estaba, que era otra persona la que vivía mi vida, que no era yo, en ese momento como que empecé a, a tratar de conectar con, con lo que sentía y con, y con qué amaba, pero más que nada por un tema de de que no estaba, no me estaba sintiendo bien, no estaba feliz, por decirlo de alguna manera. Y cuando empecé a buscar, eh, bueno, o sea, todos los caminos me, me conducían hacia, hacia la música. Empecé de vuelta a estudiar y, y pero ya siendo grande y, y habiéndome sacado algunos mandatos del medio, dije, eh, pero pará, si yo quiero esto, trabajemos para esto. Y empecé, bueno, ahí a, a laburarlo.
1: Fantástico. Es un gran mensaje en este momento. De Martín García eh, Martín, bueno, vos, vos estás presentando Tu laburo, Mutar Pero Lo que charlas también con colegas Esa relación que tenés con, con los uruguayos La Liga Federal de la Canción ¿Cómo es la nueva era de las redes sociales Que se presenta de un tema? Ya no se le da tanta bola al disco conceptual Bueno, vos estás presentando Mutar Me, me podés decir, Damián, pero ¿qué me estás diciendo? pero ¿Qué vas charlando con colegas? Se apuesta mucho un tema con un videoclip ¿Cómo te llevas vos?
2: Sí, mira, yo yo creo también por el tipo de, de música que, que hacemos, eh, que nuestra que nuestra música es totalmente de nicho, eh, nunca será mainstream, creo. Es como como desde ese lugar eh, no estamos en el foco para bien ni para mal. O sea, no estamos en el foco para que nos consuman, pero no estamos en el foco para hacer concesiones respecto de, de nuestra de nuestra propuesta artística. Y, y con los amigos que que converso y, y que están cerca mío trabajando, estamos en la búsqueda de la belleza. O sea, no tenemos otra y, y tratamos de no ceder. Si no hacemos cosas más bellas, porque no podemos o porque estamos limitados en este momento en nuestras capacidades o lo que fuere. Pero la verdad estamos en la búsqueda honesta por la belleza.
1: Es una buena reflexión, ¿eh? Es una muy buena reflexión que sirve para todo orden de la vida, ¿no? Intentar hacer lo mejor que podamos desde el lugar que nos toca, nada más y nada menos, también con un toque estético en este caso porque vos decís la búsqueda de la belleza, nada más y nada menos Martín,
2: ahí, ahí, ahí va, hay ahí engancho vuelta creo,
1: que te decía que era, que es, que es un gran mensaje no eso de la búsqueda de la belleza que, que charlas con tus colegas,
2: sí creo que sí y a la vez tam también veo hace un tiempo que vengo también haciendo un análisis de que de que hay mucha gente que dejó de hacer música y empezó a generar contenido, o sea, eh, vendiendo su carrera, o sea, eh, vendiendo va o, o haciendo una oferta de, de contenidos eh, más onda eh, youtuber o algo así, eh, pero sin querer. O sea, es como que que se pusieron una zanahoria de los likes adelante y empezaron a hacer concesiones respecto a su contenido, no buscado, eh, o sea, no buscado desde de, de su intención original, sino que fueron llevados así como una onda youtuber, y no terminan de definirse son, si son instagramers, eh, youtubers eh, o músicos. Y eso también me parece que, que está está bueno planteárselo, porque eh, la, la relación con las redes está buenísima, es un gran un gran lugar para, para mostrar lo que uno tiene, pero a la vez, y no hay que ser esclavo de las redes, creo. También. Está más bueno ser, ser esclavo de la belleza que de las redes, a eso, a eso iba por ahí lo que te decía al principio.
1: Ahí está el concepto de, de Martín García Músico, tucumano Que va a presentar, pongámoslo eh, Decretémoslo el próximo 15 de mayo Ojalá, porque si vos podés presentar Mutar, Martín, va a significar Que, que la Argentina eh, va mejor Y que ya no vamos a estar en cuarentena Y, y que, que todo va a volver Entre comillas, un poco más A la, a la cotidianeidad A la normalidad que, que, que tenemos cada uno en nuestras respectivas vidas El 15 de mayo entonces En Vuela del Pez en Córdoba, al 400, ¿contaste ahí en Palermo? 4.300. 4.300, va a estar presentando MUTAR.
2: Sí, vamos vamos con una banda, eh, con, con Erika Aguirre del Bajo, que es un amigo de acá, y con Carlitos Andújar, a la percusión, que tiene una particularidad, decidimos armar percusión con materiales reciclados, eh, y bueno, ya estamos armando un set hermoso con un tacho de de pintura, con un bombo de un tacho de 20 litros y ahí estamos armando cosita y suena, zarpado aparte así que estamos estamos muy contentos con eso
1: Martín, cerramos cada una de las charlas en la frontera y también lo hacemos en la frontera podcast aquí en el aire de Universidad y en cualquier lugar del mundo cuando esto se convierta en un link jugando con el nombre de nuestro ciclo y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, que puede ser desde lo personal o que puede ser desde lo profesional. Que vos me digas, mira, la primera vez que me subí un escenario o cuando teníamos ese dúo con mi compañero de colegio o cuando en el 2010 deseché mi carrera universitaria de contador y me dediqué 100% a la música o alguna charla con algún familiar o algún viaje con amigos o, o algún viaje a Uruguay o la Liga de la Can Federal de la Canción o haber encontrado ese cassette de folclore cuando tenías un puñado de años ¿tenés un momento frontera en tu vida? ¿podés elegir uno? creo que
2: creo el momento frontera es ese que te contaba hace un par de años cuando me pregunté quién era yo cuando no quería ser otro creo que ahí mi vida empezó a, a tomar un sentido que, que va muy contracorriente corriente pero, pero que me hace sentir muy seguro de dentro del miedo de ir contracorriente porque es muy difícil eh, no seguir las voces de nadie eh, si no escuchar la mía eh, me, me resuena muy bien a mí y me hace muy bien, creo que ese es mi momento frontera
1: ¿Sabes que cuando hablamos con músicos les damos la opción que elijan un propio cierre musical? ¿Qué canción de Mutar si es que la podemos encontrar en YouTube en Spotify o que vos me puedas mandar, te gustaría que ilustre musicalmente el cierre de este diálogo aquí en la frontera podcast en el aire de universidad
2: Hay, hay una canción que es la última eh, guitarra, así con la con la R arrastrada tucumana eh, Que es la última canción del disco Creo que es una canción que me representa mucho Que habla un poco de, de un momento Del momento en que me separé Y cuando me estaba yendo por ahí Dejando un poco lo, los sueños y, y las cosas que había en esa casa Lo único que atiné a llevarme Fue mi instrumento Y me di cuenta que don, el instrumento es mi hogar
1: ¿Cómo dijiste que era el nombre de la canción? Guitarra Guitarra, guitarra el instrumento era mi hogar Formidable, formidable Ahora sí, la última, ya que estamos en esta etapa De, de cuarentena obligatoria y, y por supuesto vos sos músico eh, Y vas a recomendar tal vez escuchar algo de música Pero, ¿qué, ¿qué viste en este último tiempo? ¿Alguna serie, alguna peli, algún libro O algún disco que quieras recomendar? Más allá de lo que vos haces, Martín
2: Mira, estoy estoy muy muy eh, Manija con, con Dos artistas eh, Que ya te digo, ¿cómo se llaman? Porque son unos artistas brasileros, uno se llama Castelo Branco, que tiene un disco del año 2017, que no recuerdo el nombre, a ver si lo encuentro acá en la tele, porque estoy muy manija con con, con, su, con su artista. Hay eh, Castelo Branco y otro se llama Tim Bernardes, que también es brasilero, me volaron la cabeza estos días y estuve escuchándolos un montón.
1: Qué bueno, qué bueno la recomendación y, y todo lo que fuiste contando. La charla con Martín García Tucumano músico que va a presentar el próximo 15 de mayo aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Palermo, en la calle Córdoba al 4300 en Vuela el Pez Mutar, su último laburo y lo contamos aquí en la Frontera Podcast en este formato de Radio Universidad de La Plata. Martín, agradecerte y mandarte un abrazo enorme a la distancia y me gustó ese formato Comenzamos la charla diciendo que tomábamos unos mates ¿no? Con el teléfono de intermediario Y vos en Tucumán y yo en La Plata Disfrutamos unos mates, la charla Y contamos de tu arte, te mando un abrazo enorme
2: Abrazo grande, querido Ricos mates y un abrazo grande Para todos los oyentes tuyos. Un abrazo un abrazo querido. Después de tanta vuelta Descubrir
3: Que tengo el hogar Dentro de una guitarra Sentirla vibrar, saberme en casa,
4: saberme
3: en casa, en casa. Después de tanta noche descubrí que soy madera de nugal, divino, que soy metal y nylon sin destino. destino guitar En ese encuentro, me encontré buscando mi lugar en tus canciones, tratando de encordar pacientemente mis emociones. Mis emociones, intento tras intento recurrir al alma que tiene canción y cura que busquen el espacio transparente
0: ni aduanas. Las fronteras están solo en las cabezas. La Frontera Podcast. Alejandra Livenzón, psicopedagoga, psicóloga, escritora, combate violencias invisibles, infodemia, la empatía es un valor, dice, refugio, comunicación, Unicef, coro, teatro con Julio Chávez.
1: Estamos en La Frontera, este programa que surgió en el aire de Radio Universidad y que también en este tiempo de pandemia de coronavirus en la Argentina convertimos La Frontera en La Frontera Podcast, encontrarnos con todos ustedes en este formato virtual, quedándonos en casa. Pero además esta propuesta de hablar desde el lado de la ciencia para tranquilizarnos y además después sumarle alguna charla con algún eh, escritor, músico, actor. En este caso cumple... Eh, Ambos requisitos. Quiero saludarla a Alejandra Libenson, que es psicóloga, psicopedagoga, bueno, además escritora, hace radio y combate las violencias invisibles. Y tanto hablamos en estos días de estamos combatiendo a un enemigo invisible, que es el coronavirus, así que está bueno charlar hablar con ella de todas estas temáticas... Alejandra, ¿cómo va? Mi nombre es Damián, ...aquí en el aire de La Frontera Podcast... ...este programa que surgió en Radio Universidad de La Plata... ...la primera emisora universitaria en todo el mundo... ...¿cómo andamos?
4: ¿Cómo estás, Damián? Buen día...
1: Bueno, bien, bien... Sabes que cuando te consultaba como que te presentase... Me, me, ...me pareció muy atractivo esto que marcabas, ¿no? ...esto de... ...bueno, vos en el cotidiano y hace mucho... ...combatís contra violencias invisibles... ...y si hay algo bien claro... En este caso es que estamos combatiendo contra un rival invisible, ¿no?
4: Sí, yo creo que es importante, más allá de esto, entender que esto no es una guerra, ¿no? Porque somos todos eh, democráticamente parte de esta situación en su conjunto, y de esta sociedad en su conjunto, y nadie nos está atacando humano, ¿sí? Entendemos que es un enemigo invisible porque es un virus, porque no sabemos de dónde proviene, cómo se comporta, pero sí, lo que sí sabemos es qué comportamientos tenemos que tener como personas para combatirlo. Por ejemplo, la mejor vacuna es el aislamiento, pero como no todo el mundo acepta los límites, ese aislamiento se ha convertido en preventivo y obligatorio para que entendamos la necesidad de hacer lo que tenemos que hacer, que es quedarnos en casa. Esta cosa invisible, esto invisible, lo que hace es que algunas personas, por sus características de personalidad, no lo crean y digan, ah, ¿qué me va a hacer esto? No, Cierta omnipotencia, soberbia, falta de sentido común, falta de empatía, y otras personas se van al otro extremo y se paralizan por angustia o ansiedad, y que también es peligrosa, porque la angustia mm. y la ansiedad baja, baja las defensas, sí. y al bajar mm. las defensas la gente está más propensa a enfermarse. Entonces, tal vez los psicólogos como yo, que estamos en los medios, tenemos que entender que tenemos que ayudar a prevenir estas violencias invisibles, como por ejemplo el exceso de información, el acoso, eh, que puede asustar mucho a la gente. Viste que ahora está circulando un término de la Organización Mundial de la Salud que se llama Infodemia. ¿Que ¿Sabías que existía ese término? ¿Lo escucharon?
1: Lo había escuchado, lo había escuchado, pero me encantaría que lo profundices porque además en este momento principalmente todo lo que necesitamos es que, que un psicólogo o psicóloga nos hable y también nos tranquilice, no hay que nos merme la ansiedad.
4: Bueno, la infodemia es eh, el, el, un concepto que in, habla de un cierto exceso o abuso de información de fuentes no confiables, que hace que la gente quede, quede expuesta tanto como al virus, al virus de la información que no es irredigna, y por lo tanto se enferma de esa información, por eso se le dice a la gente que vaya, vaya a fuentes confiables, a lo que dice el Ministerio de Salud, el, nuestro presidente, la Organización Mundial de la Salud, y no le dar caso a los WhatsApp o a todos los mensajes que circulan, y saber que claramente la vacuna es lavarse las manos y quedarse en casa. No hay más que eso. Parecía, yo vi un meme, no sé dónde, que decía, pensar que en el siglo XXI íbamos a hablar de autos voladores y nos están enseñando a lavarnos las manos. ¿no? Mm. Eh, bueno, yo creo que es esto, no tomar conciencia de la necesidad de hacernos responsables y parte de la curación, sabiendo que no estamos por estar eh, eh, guardados en nuestras casas aislados como sociedad. Todo lo contrario, tenemos que estar unidos, no físicamente, pero sí desde el corazón y desde las almas. Y nos tenemos que cuidar. La gente que anda circulando por la calle, o que hace cuarentenas RIP tomándose aviones privados, eh, no está dando un muy buen ejemplo, me parece.
1: Esto desde, Alejandra, desde la cuestión psicológica, obviamente que es muy difícil porque... Cada uno de ellos, los que no respeta la cuarentena, debe también responder a cuestiones muy puntuales. Pero se puede, sin sin hacer un abordaje sociológico, pero se puede por lo menos bosquejar por qué los que, ante la recomendación del Ministerio de Salud, el presidente con su ocupación y preocupación nos dice bueno, la vacuna hoy eh, literalmente no está. La vacuna es quedarnos en casa y lavarnos las manos. ¿Por qué esas personas saltan la cerca ante la bueno, mira, que... yo...
4: Sí, no, no, perdón, reinterrupción
1: no, eso, por, 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 ¿por qué lo hacen?
4: mira, yo creo que es caso por caso tenemos que entender que hay personas que no soportan el límite que le digan lo que tienen que hacer y lo que no pueden hacer y que alguien de afuera te diga mira, estas libertades individuales ahora por el momento para cuidarte no las vas a poder ejercer, temporariamente esto no lo, no lo soportan no lo soportan son personas transgresoras, cero empáticas, que la verdad que tener en cuenta al otro, que es un valor, la empatía es un valor, no lo toman como parte de su forma de ser. Por lo tanto, cuando esto viene de la afuera, y encima viene de la afuera, sobre algo invisible que se supone que está entre nosotros y no lo vemos, le da más, menos crédito a eso que le están diciendo, ¿se entiende? Sí. No es que te dicen, metete en un refugio porque te van a caer bombas. Te dicen, metete en un refugio, que es tu casa, para sí te puedes cuidar y cuidar a los demás, porque si no ese virus puede aparecer en tus abuelos, tus tíos, tus primos, tus vecinos, la sociedad. Entonces, las personas con ciertas características, yo no te diría sociopáticas, pero con ciertas características narcisistas, que están primero ellos, después ellos, y después más tarde ellos, les cuesta mucho tener en cuenta al otro. No sé si te respondes. No, pero...
1: sí, 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 por supuesto. No, me encantó, aparte de cuando, cuando diste esa vuelta y... Y encontramos, reitero, más allá de la, la cuestión muy particular de cada uno de ellos, me gustó que los englobes como narcisistas, ¿no? Eso de primeros, pri, primero yo, segundo yo, tercero yo.
4: Sí, y que en realidad pensar en uno es pensar en el otro, porque si yo eh, me cuido a mí mismo, cuido al otro. Y si cuido al otro, me cuido a mí mismo. En realidad, parte del narcisismo tendría que incorporar la categoría del otro. Mira, hay un, un infectólogo que ya no está en este mundo, pero que yo admiro profundamente, que se llamaba eh, eh, Paco Maglio, que fue un infectólogo que estuvo en el Hospital Muñiz, y que él decía, la ética es el otro. Y su hijo, que está en la, en la Comisión de Bioética de la Fundación Huésped, lo retoma como abogado, diciendo que en este momento pensar en uno es pensar en el otro, y pensar en el otro es pensar en uno, y que es un concepto de ética que tenemos que incorporar, quienes todavía no lo han incorporado. Y la ética tiene que ver con el respeto por lo que hay que hacer, no cuestionar la autoridad, aceptar. Esto va a pasar, pero cuanto más anormal sea nuestra vida ahora, más normal va a volver pronto. Mm. En cambio, si transgredimos, rompemos, hacemos lo que queremos, lo más probable es que esto nos dure mucho tiempo. Sí. Con un costo. Sí, con un costo altísimo, claramente, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, prefer eh, preferible estar diez días encerrados todos a que algunos no lo cumplan y lo vayamos pateando, 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 pateando y que dure meses, ¿no?
4: Exacto, pero lo que pasa es que hay gente que no sabe convivir consigo misma eh, y tampoco con su familia, porque su forma de vida es tal vez estar tres, cuatro horas en la casa y luego estar fuera de la casa. Por lo tanto es un reaprendizaje, hay que deconstruir, construir, armar nuevos modelos de familias, rituales, organizaciones internas, anticipación, o sea hay que hacer un montón de cosas que uno tal vez las naturalizaba y las hacía este, automáticamente y que ahora ya no sirven más como esto de tocarte la cara, viste, más o menos lo mismo. Antes vos te levantabas, te ibas a laburar, tu mujer se quedaba por ahí en las tareas de cuidado, o al revés, los chicos iban a la escuela, ahora los chicos están en casa, tu marido no se va a laburar, ni vos tampoco, la casa hay que limpiarla, hay que cocinar, ayudar a los chicos que hagan la tarea, y esto implica un esfuerzo.
3: Mm.
4: Y lo mismo sucede a la gente que está sola y que tiene actividades por fuera sociales, que va al coro, que va a clases de inglés, a sus pilates, que se encuentra con sus amigas a tomar el té, sus amigos a jugar al póker, qué sé yo, te estoy inventando. Esto también hay que repactarlo y pensar cómo no perder esos vínculos afectivos sociales sin salir de casa. Entonces, la tecnología, que siempre se habló demonizándola, ahora es un, una amiga para hmm. todo esto. El tema es que hay gente que no la sabe usar. Entonces, tal vez que habría que capacitar gente para que ayude a la gente adulta mayor, que es la que más le cuesta, ver cómo incorporar la tecnología a sus vidas, cómo los nietos las pueden llamar por teléfono, verse por la camarita, cocinar en tiempo real, charlar, tomar un mate, todo lo que genere vínculo. Eso es lo importante ahora, que aislarse físicamente no es aislar las almas.
1: Está bueno, no está bueno. No te, sí. no te dejo hablar. No, no, pero, pero sabes por qué me quedaba con esto? Porque ayer hice un vivo en, estas últimas bueno, en estos últimos días. Lo vimos a Fito Paez haciendo un recital por la televisión pública y por Radio Nacional. Lo vimos a Gabriel Rolón, que que un poco dice lo mismo que vos, y que hizo un vivo de Instagram. Un poco de esto, ¿no? La responsabilidad también de esas personas que son tan trascendentes en las sociedades. Ahora, yo también me quedaba con ese concepto que, que hay que deconstruirse, volverse a construir... Hay que reencontrarse, no es un momento como para charlar principalmente con el espejo, más allá de, lo, de, de los que viven en familia y reencontrarse con las familias. Pero también, ¿eh? aunque uno vive con la familia, es un momento para charlar con uno, mío, con, con uno mismo, con el espejo. ¿Cuántas veces decimos, eh, me gustaría estar en casa para leer aquel libro, aquella película, aquella serie? Y hoy tenemos todo ese tiempo, y, y, y como también ¿eh? cuando tenemos un montón de tiempo entre las manos, no sabemos muy bien qué hacer con eso.
4: Mira, vos tocaste un punto importantísimo. A veces el, el exceso de tiempo angustia, eh, porque uno tiene que organizar ese tiempo. Porque viste que a veces le pasa que la gente los domingos le agarra la depresión, porque no va a trabajar, porque está en su casa, porque hay que administrar el propio tiempo y organizar el propio tiempo, porque a veces ese tiempo sin límites hace que uno se pierda. No sé si va por ahí tu pregunta.
1: Sí, 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 pero pero además además del tiempo, sabes qué? En, en el en el reencontrarse con con de verdad la bueno. situación que a, que a uno le gusta o que no, o, claro, o encontrarse con, con, con las peores partes de uno también.
4: Claro, ahí voy. En ese tiempo sin tiempo de estar en la casa, uno se tiene que encontrar con uno en algún momento. Y no sé si todo el mundo está preparado para encontrarse con uno mismo. Y este es un gran desafío, y a lo que yo eh, le sugiero a la gente en las consultas eh, que tengo con, con mis pacientes online, que no es el tiempo de tomar grandes decisiones y expresarlas, si es el tiempo de revisar ciertas decisiones que tal vez uno tenga que tomar, pero no es el tiempo de exponer, ay, no sé más si me quiero quedar con vos en caso, de separarme, no sé si los chicos tienen que irse a vivir al exterior o no, no sé si comprar esto acaso, o sea, no es el momento de tomar grandes decisiones, porque uno en, la, en las crisis y con el miedo se puede equivocar. Pero sí es importante también tener cierta intimidad dentro de la casa para encontrarse con uno mismo. Y esta intimidad tiene que ver con que, por más que seamos varios, respetar los espacios de cada uno. Y si estás solo, también respetarte esos tiempos de ocio, pero también organizarte una rutina para no angustiarte.
1: Bien, es una... Es una gran una gran respuesta de Alejandra Livenson. Con ella estamos hablando, psicóloga, psicopedagoga, escritora. El, el programa de radio, porque tenés una manera muy, muy especial de contar, muy didáctica, muy llevadera, con un tono muy especial. ¿Dónde te podemos escuchar, Alejandra, con todo esto que estás contando? ¿O si va por otro lado el, el programa de radio?
4: Te cuento. El programa de radio que tengo se llama De esto queremos hablar. Es un programa que sale en vivo los martes de 15 a 16 en la RZ de Grupo Sónica, y significa, de esto queremos hablar es, tenemos el espacio para poder pensar en voz alta sobre la prevención, sobre las violencias invisibles en el mundo de hoy, y empezar a desnaturalizar lo que creemos que está bien y tal vez no lo está. Así que tengo entrevistados, eh, segmentos, buenas propuestas y buena música. Así que te agradezco el espacio para... Para que la gente si quiere seguir el programa o me quiere seguir a mí en arroba Alejandra Levenson en Instagram, me puede acompañar en ese espacio eh, online.
1: Livenson con B larga y con S, como suena.
4: Con, exacto, arroba Alejandra Levenson.
1: Con ella estamos hablando. Antes de hacerte algunas consultas más, desde lo personal, Alejandra, eh, algo recién contabas a los que viven, bueno, con la familia, a los que vivimos solos, esto de, te iba a preguntar desde la psicología, y por supuesto, va a través de un programa de radio y cada uno tiene su terapeuta personal. Pero sí, algunas algunas recomendaciones en general. Esto, lo que vivimos solo, bueno, respetar el, el, el tiempo de ocio, pero igual armar una rutina. ¿Qué más en general el que está escuchando y que vive solo o, o vive en familia o vive en pareja? Tememos que va a haber récord de, de separaciones una vez que termine la cuarentena, ¿no?
4: Sí, en principio ser fiel a uno mismo en estos, en estos tiempos. Y si uno ya tenía organizada una vida, a ver qué de todo eso lo puedes sostener. Si sos madrugador, seguí madrugando, bañate, desayuná, armate una rutina de trabajo. Si estás haciendo home working, tenés la suerte de poder seguir trabajando, hacelo. corta para comer, tómate un tiempo para ver redes sociales. O sea, sostene lo que ya tenés. Y si no tenés rutina, porque, qué sé yo, estás en la facultad y todavía no tenés las clases online proponete, inventate, construite algo para hacer, para que en ese tiempo infinito, que es el tiempo sin tiempo, cuando uno no sabe hasta cuándo duran las cosas, y si hay incertidumbre, poder ordenarlo, porque así como a los bebés y a los niños pequeños el orden nos, les, los calma, a los adultos también nos calma la ansiedad. Así que esa es mi mayor recomendación. Y ser un poco más compasivos, tolerantes, y no desde la tolerancia de yo te soporto porque yo soy superior, no, somos iguales, estamos en la misma, la estamos pasando mal todos, yo respeto tu tiempo, respetá los míos, eh, ¿sí? Y tolerancia cero a la agresión y a la violencia, tolerancia cero a la agresión y a la violencia.
1: Alejandra, tenemos algunas consultas acá que, que no tienen que ver con, con esta coyuntura de coronavirus, pero por supuesto que, que vale. Y cuando hablo con actores, con músicos, con deportistas, y en este caso también consulto si tenés en tu cabeza la primera fotografía que te vincula a lo que después terminaste eligiendo como modo de vida, que es la, la psicología. ¿Qué fue? Muy muy de chica que te empezó a, a interesar escuchar a los demás, a interesarte, a tener en, en primer plano y a flor de piel la empatía. ¿Te, te ves en la retrospectiva la primera foto mental que, que, te, que te linkea o que te o que te une a la psicología, muy de chica, fue cuando terminaste el secundario, ¿cómo fue?
4: Mira, yo empecé a estudiar primero psicopedagogía cuando estaba terminando el secundario en época del proceso. Así que tuve que ir a la Universidad de El Salvador porque la Universidad de Buenos Aires tenía cerrada la carrera. E hice mi primer carrera y me recibí a los 23 años de psicopedagoga, porque quería saber cómo aprendía la gente y cómo no aprendía, cómo se construía el conocimiento, en medio del silencio, de la dictadura, eh, quise aprender algo sobre el no silencio, que era el conocimiento. Y después que me recibí, eh, empecé a trabajar como psicopedagoga y en el camino luego me casé, me divorcié, me casé, tuve hijos y empecé a tener ganas de estudiar psicología porque sentía que me quedaba como pendiente. La inicié en la UBA dos veces haciendo el CBC, no lo pude sostener porque, bueno, tenía mis hijos, hasta que finalmente hice las equivalencias y me recibí de psicóloga. Y en el medio trabajaba, de psicología, de psicopedagoga, y empecé a trabajar en una página web, planetamamá.com, donde fue lo, digamos, lo incipiente de las redes sociales, porque yo contestaba preguntas y respuestas de mamás y papás de todo el mundo sobre temas de crianza. Y ahí me empecé a dedicar a eso, a la comunicación, a la transmisión de conocimientos a través de la web, y la carrera se fue construyendo sola. Y fui buscando la identidad, luego me dediqué a Crianza sin Violencia, entré a UNICEF, escribí un cuadernillo de crianza para UNICEF, eh, escribí un par de libros, uno se llama Criando Hijos, Creando Personas, y el otro Los Nuevos Padres. Y bueno, y a poco fui teniendo varios programas de radio, en diferentes radios, eh, como le dicen ahora, ay perdón, eh, eh, fuera del, del aire. pero Sí, radio,
1: radios, radios por internet, ¿no?
4: Exacto, en AM Creativa, después estuve en la radio de la Universidad de Belgrano, teniendo un programa que se llamaba Palabrados, donde tenía un programa de siete minutos. Sí. Eh, yo daba un, en el posgrado Crianza sin Violencia y el programa tenía como eje, ¿cuál es tu lugar en el mundo y qué palabra te representa? Y entrevisté a rabinos, psicoanalistas, este, políticos y bueno, y finalmente llegó mi propio programa. De
1: y, y la, que, la, bueno,
4: una mezcla rara de penúltimo linchera como dice el, el
1: tango eh, eh, la, la, la psicóloga en algún momento se debatió contra alguien por esto que vos decías bueno estudiaste eh, psicopedagogía y después contaste un poco tu historia muy vinculado con, con lo que nos pasa a todos con, con la vida esto de te casaste sí. te divorciaste tuviste, tuviste sí. hijos pero pero quedó alguna en el en el camino digo desde, desde la cuestión de, ...de pulsión tal vez de arte... ...que a los cuatro o cinco te gustaba tocar la guitarra... ...o cantar o te gustaba algún deporte... ...y, y después no no pudiste... ...la psicóloga le, le terminó ganando a alguien... ...o, o está bien porque además... Lo, ...lo vinculaste también con la comunicación... ...que es lo que te gusta...
4: ...creo que se fue armando... ...el cuerpo teórico... ...sumando todo lo, lo que fui aprendiendo en el camino... ...aprendí teatro con Julio Chávez... Mm. ...aprendí mimo... ...improvisación... Me metí en todo, yo creo que lo que más me, me sostuvo en la vida y me sostiene, y esto lo aprendí de mis padres, mi padre era locutor, mi madre es, vive, tiene casi 90 años, y es activa, vital, fue una de mis entrevistadas, que lo pueden ver en mi canal de YouTube, que le hice una entrevista en Apalabrados. La palabra que me, que me representa a mí, entre otras cosas, es curiosidad. Curiosidad y aprendizaje, o sea, yo aprendo todo el tiempo, todo el tiempo, necesito aprender. Es más, tengo un segmento en mi programa de radio que se llama En modo Aprendizaje, donde yo le pido al entrevistado que me enseñe algo a mí. Y, y soy feliz, te juro que soy feliz eh, aprendiendo. Creo que ese es mi eje en la vida. Por eso me metí en los medios, porque me encanta ir me a los programas y me dicen, ay, ¿no estás cansada? No, disfruto, soy curiosa, cholula. Eh, tengo a, a la Canfro y la revista Caras
1: en Necesita de Luz Qué bueno ahora está buenísimo esto porque mientras contabas eh, de, el recorrido de tu vida, se me venía a la cabeza el doctor Cormillot que lleva sus conocimientos de la medicina a la comunicación y, y, sí. también, y, y también es todo un arte y lo tuyo también, desde la psicología volcarlo a la comunicación, ustedes tienen un saber pero que además lo terminan construyendo como un cassette a la vieja usanza eh, y, y, y lo ponen en los medios, eh, tam, tam, sí. tiene todo un arte eso, ¿no?
4: Sí, yo tengo un solo problema, que yo no tengo oficiantes y no me pagan todavía. Mm. <ríe> eh, pero bueno, ya vendrá, yo creo que en algún momento todo vuelve, lo lindo y lo feo, eh, y yo espero que en algún momento tener la posibilidad de poder tener un sustento económico que me permita sostener más estos espacios de comunicación en los medios, porque yo me sostengo por el consultorio, claramente, ¿no? Este, así que entiendo que este es el juego de la comunicación Y que todos tenemos que aportar nuestro saber de la mejor manera posible Y a mí me, me sale, naturalmente, no, no me cuesta, lo disfruto, y lo quiero compartir
1: Antes de la última, con Alejandra Libenson, psicóloga, escritora, psicopedagoga Tiene el programa de radio, la pueden buscar en sus redes sociales Antes de la última, que, que siempre jugamos con el nombre de nuestro ciclo te pregunto, ¿y la actriz con Julio Chávez quedó ahí? ¿La tenés, la tenés ahí o en algún momento puede pasar a un, a un plano más protagónico?
4: Yo creo que la actriz está siempre. Yo creo que uno ocupa roles en la vida y, y de hecho me olvidé contarte que otra de mis, mis redes sociales se llama Microescenas de Crianza, donde trato de poner al aire situaciones de la vida cotidiana en, en los padres cuando están criando a sus hijos. Y por ahora la, la dirijo y la acompaño y la creé con mi compañera Gaby Illar, que es la directora de un proyecto de teatro para bebés, pero en algún momento me va a saber actuar. Seguramente de abuela, no tanto de madre, pero creo que ahí está mi beta de actriz. Este, me parece que el arte, la cultura, todo lo que tenga que ver con la posibilidad de expresión es válido. Y no te conté que voy a dos coros. Mirá uno vos. de rock, uno de rock, en inglés y en castellano y otro de una de música más popular y ahora lo estamos haciendo online
1: online to, todo por internet
4: todo por internet
1: bueno ese ese mundo gigantesco que, que parecía inabarcable lo que vos decías que se demonizó tanto a la tecnología hoy nos hace un guiño no
4: sí yo creo que sí tenemos que amigarnos amigarnos
1: Alejandra, cerramos cada uno de los programas jugando con el nombre de nuestro ciclo. A todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo. Sé también que es difícil elegir uno solo a veces, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Esto que vos contabas, haber ah, eh, estudiado psicología, haberte recibido, sí. haber hecho algún viaje, la relación con, con tus viejos, haber sido madre... No sé, alguna alguna sesión muy particular de alguien que te haya enseñado algo. ¿Tenés un momento eh, frontera en tu vida?
4: Sí, eh, yo creo que frontera, bisagra o puente, diría yo. Uno tiene que ver con el con haber tenido un cáncer de mama y haberlo superado hace más de 10 años. Eh, otro, eh, el crecimiento de mis hijos. Eh, la independencia, por supuesto, una hija en Francia, dos hijos acá en Argentina, cada uno viviendo su, su espacio, y un divorcio también, que es un duelo muy profundo después de muchos años de, de estar compartiendo una vida familiar, pero que de todo eso se sale y se aprende y uno se reencuentra con sí mismo.
1: Como de esta situación, Alejandra, agradecerte por este rato, me gustaría que a modo de cierre vuelvas a contar dónde te podemos escuchar, tus redes sociales, y te podemos ver en YouTube, y también dos cosas, eso, primero que repases dónde te podemos encontrar y dónde te podemos escuchar y dónde te podemos ver, y un último mensaje en este momento de coronavirus y qué hacemos con, con nuestras psiquis individuales.
4: Bueno, te agradezco el tiempo y te cuento que me pueden encontrar en la RZ del Grupo Sónica, en mi programa De Esto Queremos Hablar, los martes de 15 a 16. Y en mis redes sociales Alejandra Libenson y mi canal de YouTube Alejandra Libenson y Facebook con el mismo nombre. ¿Y qué otra cosa te puedo decir? Que este es un momento para detenernos, para escucharnos, eh, ir a las fuentes fidedignas de lo que hay que hacer y respetar la cuarentena, respetar y hacer lo que tenemos que hacer. Y hacer lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa. Por favor, seamos este, humildes, seamos obedientes, palabra que odio decir, pero en este caso hay que hacer lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tengo para decirte.
1: La charla con Alejandra Livenson, aquí en La Frontera Podcast, este programa que surgió en el aire de Radio Universidad, y ahí vamos, con eh, hoy la tecnología de Aliada. Alejandra, gracias por este rato y seguiremos en contacto. Te mando un beso enorme.
4: Gracias a vos, un abrazo.
1: Chau chau. Chau chau.
0: La Frontera Podcast Apasionados, esclavos, conscientes de la radio Nos acompañamos, lo pensamos, lo sentimos, lo escuchamos Somos La Frontera Podcast Juan de Vega, Diego Carrera, Puma Gaspari, Julián Álvarez y Damián Zárate